0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Finalizado o roça de Green Bay. Semana cheia de treinos e um preview do jogo contra o Vikings. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o seu Lipers Podcast. Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead
1: baby.
0: Apresentar a nossa mesa hoje aqui, vamos começar pelos da casa, vamos começar pelo meu menino de ouro, Guto Edinger.
1: Fala, Matheus, galera de casa. O roster foi finalizado no último final de semana, né? E essa semana já é duelo divisional, já é briga, e já é duelo valendo aí, ó, muito pela divisão. Os dois principais times, o Green Bay Packers e o Minnesota Vikings. Vamos que vamos.
0: Passando a palavra, ele está de volta, Brasil. O homem do PECAS é Mil Grau, João Nunes.
2: Fala aí, Matheus. É, cara, acho que eu não participei dos últimos dois, três, três, dois ou três podcasts. É bom estar de volta, cara. Meu Deus, eu tenho saudade disso daqui. Eu estava com, com a agenda aí cheia, né? Volta de aula e tal, trabalho, acabou complicando. Mas agora a temporada começa, não tem desculpa e vamos com tudo aí falar desse fechamento de roster, né? E e agora também abriu mais duas vagas, a gente tá, ainda não fechou completamente, ainda tem espaço para algumas alterações e tal. E com a quarentena, com a COVID, né, acabou que mudou muitas variáveis aí de practice squad, então vamos vamos falar dessas coisas aí. Bora.
0: Nosso ombre acaba da peste de Recife, Paulo Chagas.
3: Fala Mateus, Guto, João, o nosso convidado, Alisson. É... Finalmente, né? estamos na contagem regressiva para o início da, da NFL, oh, para o primeiro jogo do, do Pecas é. E vamos nessa discutir aí, que tem muita coisa aí para conversar.
0: Assim como disse Paulo Spoiler Chagas, temos um convidado hoje aqui no nosso podcast. Sim, meus amigos, a nossa mesa foi invadida. Né? Foi invadida por Alisson Brito, do MVP... Minnesota Vikings Podcast. Bom, seja bem-vindo, Alisson.
4: Fala, galera do Lambo eu, Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar vindo aqui falar. Se possível, falar mal do Packers, né? que é o que eu gosto de fazer por esporte. <risos> e vamos lá.
0: Aqui a palavra é sem, é, sem censura, Alisson. Fiquem à vontade. É, Alisson, só para a gente, como padrão do nosso podcast, para todo mundo que chega nele, é, a gente sempre pergunta, uh, desde quando você acompanha né, o seu time, no caso, o Minnesota Vikings? Uh, de onde surgiu né, esse interesse pelo, pelo, pela NFL, pelo Minnesota Vikings e por fazer parte de um podcast? E também qual é o jogo que ficou marcado na sua história?
4: Tá, certo. É... Eu acompanho a NFL desde 2012. Eu escolhi torcer para o Minnesota Vikings porque... Eu sou meio que aficionado em, em mitologia e essas coisas. Então, quando eu comecei a assistir a NFL nesse ano, foi o time que eu escolhi para começar a assistir. E foi um bom ano, ano de MVP do Adrian Peterson. E eu me apaixonei pelo time e tô aí sofrendo desde então. <risos> e, cara, um jogo que marcou bastante. É, não tem como um jogo até nem, nem tão antigo. Foi o um jogo de... Divisional contra o Saints do Minneapolis Miracle. Foi um jogo que mexeu bastante. Eu quase enfartei naquele dia. Acho que foi um jogo que, que me marcou bastante. Porque acho que foi o jogo que mais mexeu com o meu emocional desde que, desde que eu comecei a torcer.
0: É, seu colo, seu aposto da Mega Sena eu ganhava fácil. Que esse jogo aí.
4: <risos> foi, foi, um jo foi um jogo que sei lá Começou muito fácil, aí o time não voltou do intervalo, e aí o jeito que acabou ali no finalzinho foi,
0: não, a foi, pichotada foi bem legal. Daquele, a pichotada daquele safety do center, meu Deus do céu. Eu tava quase pegando ele aqui no, 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 numa liga, quando eu olhei assim, o nome dele tava lá em cima, não, eu, eu me recuso. É, Sagrado. começando o nosso podcast, eu vou ah, assim, no caso, sempre que você quiser falar, pode ficar à vontade. Mas a gente vai começar com, inicialmente com um assunto mais relacionado ao Green Bay, que foi o fechamento do roster de 53. Vai dar só uma pincelada para depois a gente passar para o preview do jogo Vikings e... e Packers. Ok, Alisson? Beleza. Pronto. Falando sobre o fechamento do roster, uh, a gente aqui no, no Lambeau Olimpia's Podcast, se você escutou nosso último podcast, a gente teve uma dificuldade gigante de fechar os 53. Quando a gente parou para fechar os 53, Guto Wedding, e Paulo Chagas, que estavam aqui comigo, quando a gente terminou, o Rocha que falou, putz, está faltando três jogadores ainda. A gente só tinha fechado 50. Aí foi que a gente foi procurar outros três nomes para completar o Rocha de 53. Isso é, preocup... Isso é preocupante, Paulo?
3: Ah, cara, com certeza, né? É... Quando a gente não tem nomes que são, são garantidos e a gente é, precisa garimpar para poder fechar fechar a lista é porque buracos existem né e eles não são não tão tapados da maneira correta e enfim tivemos surpresa dentro desse dentro desses nomes e a gente espera que que, que tudo caminhe que tudo caminha como ano passado, assim, pelo menos na, na questão de lesões. Eu sei que esse ano aí a gente já começou no training camp, tendo, tendo várias lesões, vários jogadores perdendo, perdendo treinos perdendo mais de um dia, e isso é preocupante para uma equipe que, que tem alguns buracos, é, como o Green Bay Packers.
0: Em falando em roster, é, João, me diz aí, qual foi uh, o jogador que o Green Bay manteve que mais te deixou, digamos assim, primeiro que mais te deixou surpreso e segundo que mais te deixou puto?
2: Cara, então, é... a gente nos últimos podcasts aí, eu até estava ouvindo novamente, a gente chegou a falar muito na questão da linha defensiva e até vocês no fechamento do roster chegaram até a discutir a possibilidade de a gente ir com quatro deles inicialmente inclusive fech vocês fecharam em quatro né e tirando montreux visados eu fui contra eu fui contra
0: eu fui contra é, eu fui e foi contra, contra exatamente. desde o começo tá uhum. registrado em cartório
2: isso e eu concordo contigo Matheus. eu inclusive é sempre defendi a permanência do montreux Adams nesse roster porque a gente não atacou a posição no draft eu acho que tu tirar um cara como Montrevis Adams que já tem uma uma, eu sei que pode pode parecer algo muito superficial, mas já tenho conhecimento do, do, do Mike Patton, eu acho que seria algo até ousado, sabe? Porque alegar que o, que o Kik, ou até mesmo, é, um, um sei lá, uma possível chegada de um Daylon Mack agora, que chegou a fazer teste com a gente no dia de hoje, e está vendo aí se entra no roster seria algo que seria muito pretencioso. Então, é, a, e contar com todos os problemas que a gente já teve na, na, na própria linha, né? Uh, esse ano passado e com a exposição que a gente acaba dando aos linebackers por jogar no Daime, é, tomara né, que esse ano aí com o Jerry Gray é, alguma coisa seja pelo menos ajustada ou com a saída do Blake Martinez a gente tem ali uma versatilidade maior cobrindo o campo pelo Kirksey, mas ainda é uma coisa arriscada manter só um linebacker de origem em grande parte do jogo. Então, ano passado, com o BJ Goodson, o Packers sempre te, tentou ali. Ele estava vendo que tinha jogos na temporada que a gente estava com dificuldades de parar a corrida e até contra o McCaffrey, contra o jogo no, contra os Panthers, a gente chegou a utilizar mais formações com dois linebackers de origem. Né? E, e isso acaba, em, assim, principalmente é, no, nos playoffs. Isso daí tornou. Meu Deus, né? Acho que foi o que mais tornou exposto né? esse, esse problema da nossa defesa. E, e cara, assim, em questões de, de, de outras surpresas, eu posso te falar que o do, do Jay Cumler, né? E vocês até discutiram um podcast, colocaram ele para dentro. O que aconteceu foi que ele, ele saiu, né, e assinou, em partes né? E até ele já tinha estado, na verdade, no ano passado e tal. Já várias vezes já rodou de Cincinnati, New England, várias passagens e foi pro, pro Bills, né? E quem veio dos Bills pra gente foi o Robert Foster, que entrou pro Pratt Squad, um cara que eu acho interessante, mas, obviamente, ele não fez o elenco, vamos ver se, se, se vai. Outro cara que eu até me surpreendi pela... Uh, eu não sei se a palavra exata seria pela experiência, porque um cara que só teve uma temporada ali, uma romena em Seattle ali, é o Malik Turner, é, acabou saindo, foi pros Cowboys, né? E a gente fechou com o Malik Taylor, né? E, e, inclusive, eu até vi gente confundindo os dois, né, por causa do, do nome e tal. O Malik Taylor, ele já tá com a gente desde o ano passado, undrafted, né, no ano passado. É, eu confesso que, para mim, é algo meio... Eu não cheguei a acompanhar muito a passagem dele no, no Press Squad, ano passado, mas eu fiquei um pouco surpreso, assim com o Malik Turner. A gente acabou fechando Davante Adams, Lazard, MVS, o Sam Brown e o Malik Taylor, né? O Shepard, outro cara que vocês falaram no podcast, acabou indo o Pratt Squad, né? É, o Shepard, assim, eu acho que já estou até me estendendo muito aqui, mas só para continuar assim, o Shepard para mim já é uma decepção desde o ano passado. É, depois da saída do Randall Cobb, eu sempre é, achei que o Packers, o, o, tendo um slot mais rápido, adicionaria bastante é, ao jogo do Aaron Rodgers e, e traria mais uma... É, eu não sei se a gente pode dizer versatilidade ali para o ataque e desafogaria bastante. E o Shepard eu tinha um pouco de confiança que ele poderia ser esse cara e não foi, né? Só foi realmente uma decepção. Ele ferrou com o nosso jogo contra os Eagles, espalmou uma bola na, na end-zone e Sim. deu na mão do DB do Eagles, né? Agora não vamos lembrar o nome do DB e a gente perdeu aquele jogo, né? É... Do que eu me lembro do Shepard, cara Ele atuou algumas vezes retornando punch Esse tipo de coisa Sofreu fumble, inclusive é... Assim, de pré Ele só apareceu ano passado contra os Raiders E não fez nada demais Assim é... Eu vi o Garcia também O Garcia que não não participou mais Mas o Garcia quando estava participando do podcast Ele falava do Red Beggle, né, Que jogava no Canadá né Era da CFL, fez uma boa aparição Na CFL Ficou acho que dois, três anos lá, se destacou, veio pro Packers, teve uma, uma, uma oportunidade, é, é um cara que poderia ser interessante, mas o Packers acabou optando por deixar ele no practice Squad para ver o que acontece. Enfim, cara, eu, eu to, eu até tinha feito a pergunta para o Paulo, né, da questão, ah, putz, são os buracos, né, cara, e cara, o wide receiver é muito preocupante, ainda mais quando o Devin Funtys decide não jogar, né. E eu, eu até tô falando mais aqui já, porque eu não participei dos últimos podcasts, né? E daí fica um pouco já coisa...
0: Estamos, estamos é a, é sentindo a sim, estamos sentindo. É a saudade. Não, duas coisas. Primeiro, a saudade em falar. E segundo, eu tô decepcionado, João. Já foi melhor. Não lembro o nome do safety do, que pegou a bola do jogo contra o Eagles, mas lembrava antigamente do técnico do Davante Maze no college né? Que é que é meu garoto muito não, não, não acredito não estou não acreditando que é o João que está aqui com a gente mas vamos lá é, passando, Guto ainda para a gente poder fechar o roster uh, diz para mim uma coisa uh, qual posição sai desse roster mais preocupante para Green Bay
1: eu poderia ir de wide receiver, mas eu não sei bem se é o wide receiver. A linha ofensiva também tem problemas, a linha defensiva não tem profundidade, né? A gente muitas vezes vê os Adários jogando por ali. Mas eu vou ficar com, com um grupo de wide receivers, porque o Devanteado é um absurdo, é, é um dos melhores da liga, beleza? Mas depois tem escolha de quarta rodada, um drafted, é um wide receiver 2. Não, tô dizendo que o Lazar seja ruim muito pelo contrário, mas a gente precisa de mais a gente precisava de pelo menos um adversário 2 no calibre do, do Chris Good em Tampa mas do, do cara pelo menos sólido como o Randall Cobb vinha sendo antes de sair ou como a gente já teve o Jordi Nelson e Adams. pensar que o trio há pouco tempo atrás era Jordi Nelson, Devante Adams e Randall Cobb e agora a gente tem falta de talento é complicado, mas eu acho que é o wide receiver sim é. A gente vai ter que é. torcer muito Pro Scantling ou o Equanimus Fazerem alguma coisa decente
0: eu acho, eu acho O seguinte, eu acho que a gente já saiu Do draft Sabendo do problema que a gente ia ter né? A gente tem A gente tem, A gente tá uma lesão de não ter um linebacker decente Entendeu? A gente tá a uma lesão de ter um, um, Uma linha defensiva fraca Né? E a gente não tá nem a uma lesão, né? De ter um corpo de recebedores bem questionável, mas a gente já sabe disso desde o draft, né? Onde a gente não se reforçou, oh, desde a frente também. Onde a gente Tirendi também, é não, mas é, mas, é, é hipó hipótese. É, é assim: Tyrend é uma situação onde a gente tem quatro bons nomes, não é mais nenhuma certeza. Então, eu acho que esse Rocha de 53 mostrou, né, principalmente quando a gente fez o um podcast aqui, nunca na nossa vida a gente fez um podcast para dizer putz, faltou vaga. Sempre a gente tem que cortar alguém que a gente quer manter. Entendeu? Aí quando você me vê fechar um Rocha com o Kbion Ento, né, de cornerback, quando você me vê fechando um Rocha com Randy Ramsey, né, de outside linebacker, amigo... Uh... A Free Agents e o Draft não foi atacado da maneira que devia ter sido atacada. Mas, enfim, é, fechando em 51. O Tim
2: Williams, e... né? Williams acabou não fazendo é Uma baita também pois foi uma é, surpresa. É,
0: para mim foi a maior surpresa, entendeu? Pelo menos pelos insights, a gente sabe, a gente via que ele estava voando no, no, né? no, é. no training Camp. Ele veio para o Pet Squad.
2: Não, não, acabou não ainda. Pelo que eu vi, eu só vi a lista inicial, mas eu não, não vi falando não, dele. Eu, de quem? Tim Williams. De
1: Williams. Uh, o Tim Williams foi cortado e nem chegou a cogitar pro Patrick Squad. Outro que foi cortado e foi mandado pro PS foi o Jake Hanson Ah, Henson, esse daí também, esse é, que a gente tem de falar.
0: É, tudo bem, é um cara de sexta rodada. Né? Aconte acontece, ninguém vai morrer por conta disso. Mas o Tio Williams, pelo que vinham falando, parecia ser o quarto nome no, na rotação de outside linebacker de Green Bay. Passando para o próximo assunto, vamos finalmente falar desse preview do jogo contra o Vikings. Né? Uh, ano passado, o Green Bay usou formações com dois running backs para poder segurar o jogo corrido de Dalvin Cook. E segurou, segurou, segurou. Não pode se dizer que foi um trabalho bem feito. E uh, uh, o, o Vikings, me corrija se eu estiver errado, Alisson, vem sem Stefan Diggs agora, né? Mas vem com Justin Jefferson no lugar dele. Como é que a torcida do Vikings, Alisson, tá vendo, uh, viu o draft e viu essas últimas movimentações do, do Vikings, principalmente em relação ao Yannick Ngakui? É... Ah,
4: o draft, acho que eu acho que a gente fez um draft muito bom a gente saiu do, do draft com 15 escolhas. Claro que não, não dá para você imaginar que você pega 15 jogadores no draft, ainda mais pegando tantos jogadores no no final do round que todos vão ficar. Mas a gente ficou desses 15 com 10 jogadores, um tá no na verdade está no IR. E o Justin Jefferson, a gente o Vikings soltou o primeiro é, deep chart aí com 53 jogadores o Justin Jefferson no primeiro momento ainda não, não tá na vaga do Diggs, o time vai optar como segundo wide receiver com o Busy Johnson que foi um wide receiver que foi draftado ano passado uma escolha de sexta rodada que teve um primeiro ano é, relativamente bom mesmo é, principalmente quando o Chilean se machucou ele ajudou muito o Diggs ali que estava recebendo as marcações dobradas né e espera-se que ele tenha um, um, talvez um breakout year esse ano, ou talvez uma evolução ainda, ainda maior. Na, é, e o Justin Jefferson tem jogado muito bem nos treinos, mas é porque o time dos Vikings costuma ser muito conservador com, com calouros. Né? A gente sempre opta para começar o ano com os jogadores que têm mais, mais experiência a aquisição do encasco foi algo que me agradou muito era uma preocupação muito grande que a gente tinha nessa posição de
0: acabei de, de anotar Ac isso para o meu fantasy tá estava pensando em pegar o <risos> Justin Jefferson não né
4: <risos> é, eu acho que no, no primeiro momento ele vai é, no primeiro momento acho que ele vai jogar mais no slot mas eu acredito que não deve demorar muito para ele fixar é, confio muito, o garoto tem muito talento acho que não deve demorar muito para ele fixar essa vaga não, mas no primeiro momento ele deve jogar ali no slot o, o adeciver 2 confirmado pelo time para começar vai ser o Busy Johnson e a troca do e foi boa, porque a gente tava precisando de gente a gente perdeu o Griffin, perdeu o Ederly também, que era o próximo da linha ali da, da sucessão de defensiviente a gente tem o Odenigbo, que teve uma temporada muito boa no passado, conseguiu é, 7.5 SEX, se não me engano, e muitas pressões, mas jogando ali como na rotação, né entrando em, inclusive sacou Aaron Rodgers aí em algum dos jogos, mas enfim, não veio o caso, mas entrando ali na, na rotação, né jogando, pegando linhas ofensivas já mais cansadas, entrando no, no fim de jogo, é, a gente não sabia como ia ser ele agora nesse ano como titular inclusive ele ficou bem chateado aí com, a, com o anúncio do Iene do Kingaku acho que é um jogador que espero que, é um, que o time pretenda renovar com o jogador, porque quando você dá uma escolha de, de segunda rodada e de quinta rodada você não quer o jogador para um ano só, né? a situação do, do cap do Vikings hoje é um pouco apertada e e o
0: jogador está em, fin em tag? Finalmente, né? Finalmente a situação do cap do Viking é apertada, né? Mas a situação do Cap gente... do Viking está sempre não, apertada. Não. <risos> não, 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 mas assim, já faz uns 4, 5 anos que a gente vê vocês se reforçando, né? E... Dando contrato alto para nego aqui, Acular, e o cap não acaba. Um dia tinha que acabar, meu querido. Um dia tinha que apertar. Alguém vocês iam ter que perder alguém muito importante, como. Perderam Linval Joseph e Everson Griffin né? nessa, nessa é. intertemporada. Né? Um dia o cara ia apertar. Eu ia é, até então, te perguntar, é. Alisson, como Pode sobreviver sem Everson, sem Everson Griffin e Linval Joseph, principalmente naquele miolo de, de linha defensiva?
4: É com certeza a perda mais sentida vai ser do Linval Joseph o Vikings, como ele estava tá falando dos movimentos o Vikings, o Vikings perdeu o Linval Joseph mas trouxe o Michael Pierce do Baltimore Ravens que também é um excelente nose tackle e excelente pra, para o jogo corrido como era o Linval e que é, na minha análise seria até um upgrade em relação do, do Linval até por ser um, um jogador mais jovem e de, é, e de teto igual porém ele optou por não jogar essa temporada né então, essa posição continua defasada, vai ser preenchida aí provavelmente pelo Jalon Johnson, que não é um jogador que eu sou muito fã. Aliás, o miolo da linha é o que mais me preocupa, tem, tem, tem talento que veio de draft, é, teve gente que se destacou nos treinos, tem gente, vai ter gente para rotar nesse, nesse miolo, eu espero que o Vikings faça algo parecido com o que o Steelers faz que que rota muito esses jogadores de interior de linha defensiva mas realmente a, a dupla que deve começar a temporada ali no miolo da linha que é chamar chamárschiffing e de Johnson não não me agrada muito não e mas só que eles o time supriu bem essas fotos. trouxe o engaco para o lugar do Griffin e trouxe o Michael Prince para o lugar do Linval Joseph que para mim é, foram upgrades até na questão de serem jogadores mais jovens e que podem render para o time a a longo prazo. Acho que o time está fazendo esse trabalho. Você falou dos contratos que a gente vem fazendo, vem reforçando, mas acho que o time ainda continua fazendo é, um, um bom trabalho para manter o time. É, a gente tá na real, a gente não tá com a corda no pescoço. Tem muita gente jovem no elenco e estão fazendo um bom trabalho para manter o time competitivo a longo prazo, na minha opinião. É, em uma
3: análise rasa, Alisson, ah, em comparação à a, a, a equipe do ano passado, você acha que teve um, um decréscimo de, de talento aí para esse ano?
4: Sim, eu acho que sim. Acho que talvez não um decréscimo tão grande, mas sim, a gente perdeu toda a linha principal de, de cornerbacks. A gente perdeu o Linvald Joseph, perdeu o Everson Griffin, perdeu o Stefan Diggs. Então, a gente perdeu muita gente. Tem gente no elenco que pode vir a repor esses jogadores? Tem. Se isso vai acontecer já num primeiro momento, eu acho difícil. Tem o Justin Jefferson ali para super o, o Stefan Diggs. Nenhum jogador que vim, por mais é, promissor que seja, nenhum jogador que, que vem do draft vai chegar já... Suprindo ao mesmo nível que o jogador do, do calibre do Dix. O Michael Pierce, como eu falei, não, não vai jogar essa temporada é, No caso dos cornerbacks, eu acho difícil ser pior do que foi ano passado Acho que vocês sabem bem, foi bem ruim a situação do, dos cornerbacks lá em Minnesota Xavier Rhodes e Trey Waynes fizeram um trabalho gostava. Você gostava, né? Eu adorava. Mas só que a gente depende muito, a, a gente tem um Young Core, que na minha opinião é interessante, pode vir a, a se tornar um bom grupo de cornerbacks, mas eu acho que principalmente vai, pode demorar um pouquinho para pegar. Os jogadores que têm mais experiência, que vão ser os cornerbacks titulares, são o Mike Hughes e Holton Hill, que são jogadores ainda em contrato de calouro. O Michael Hughes está, é, vai para a sua terceira temporada, mas perdeu a primeira temporada praticamente toda por causa de lesão. Então essa é a posição... Se, é, vocês penaram um pouquinho aí para achar a posição com mais deficiência do Packers. Eu falo sem sombra de dúvidas que é, é os, a nossa linha de... Os nossos cornerbacks. Mas tem, tem potencial, tem bastante potencial ali. Mas eu acho que deve demorar um pouquinho para engrenar. E sim, questão de talento, o time dá dá uma decaída para para o que era o ano passado, mas tem potencial para se tornar um time ainda ainda mais forte.
0: Eu vou falar um negócio, Alisson, tá? Um, um sentimento meu em relação à defesa do Vikings, tá? Fala-se muito de Harrison Smith, fala-se muito de, de falava-se muito de Everson Griffin, né? De Xavier Woods, mas a alma da defesa do Vikings, para mim, entendeu? Assistindo de fora, é o Eric Kendricks ali no meio, entendeu? É um linebacker é bem, bem, bem subestimado pela liga. Entendeu? Mas o cara é fenomenal, não perde tackle, entendeu? Faz a cobertura de passe decentemente para um cara do peso do porte dele. Entendeu? É um líder ali no meio da, da. ali no meio do campo. É um cara que, assim, eu sou louco que o, que o, que o Vikings perca ele, né? Mas não. não... Como eu disse, muitos jogadores fala, mas se falam neles, mas o Kendricks, para mim, é a alma da defesa do, do Vikings.
4: É, para mim é o Kendricks e o Smith, cara. É, mas é o, Ken, o Kendricks é um, é um jogador que vem em evolução ano a ano. Teve uma excelente temporada ano passado. Nos falou um cara que não perde o tackle. É, um, é um cara que lê muito, defende muito bem o passe. Talvez hoje o melhor linebacker defendendo o passe. A liga ele tem uma leitura de jogo incrível, é um baita líder, é um baita líder dentro de campo, é, ele, é, ele chama muito a atenção dos jogadores ali dentro de campo, com as jogadas e com as leituras, e é uma peça essencial para o time, eu, eu espero que a gente não perca esse jogador, mas não nem tão cedo. Não, não à toa aí foi primeiro time ao pro aí na temporada passada. Tá recebendo eu... finalmente o devido reconhecimento.
2: Alisson, eu queria fazer uma perguntinha. Cara, é, vendo o o Gary Kubiak chegando aí no time, a saída do Stefanski que tava a vida inteira aí com vocês é... E, putz, vendo esse time de vocês, cara, porque pegando aqui o 53, toda a posição, a mesma no ataque que Kirk Cousins, cara, que por mais que a gente fale dele, é o Kirk Cousins, é um bom QB, é, tem o Dalvin Cook que não precisa de apresentação, Adam Thielen, tem o Justin Jefferson chegando, como a gente viu no draft, um cara que que tem bastante potencial. Um grupo de Tyrentes, porra, o Kyle Rudolph e o Werv Smith. E ainda tem o, o Pariani lá treinando eles, que trabalhou com o Kubiak lá no, em Denver quando ganhou o Super Bowl. É, a OL, né? É a OL, mas enfim, depois pode comentar... Talvez seja uma das
1: piores linhas ofensivas da Liga. <risos> É o na né? questão. Exatamente. A questão da linha ofensiva do Vikings, é, não não cortando o Alisson, mas pelo que ele me explicou ano passado, é que ela, ela tem um sistema muito bem montado e isso facilita com que caras bem mais ou menos façam feijão com arroz bem feito.
4: É, o ano passado enganou, fez algumas pessoas acreditar que nossa linha é, é, é decente, mas nem nem a decente chega ali aquela linha ofensiva. É o Brian Neal e, e é isso.
2: Não, o Kenny Clark tem boas experiências ali no meio daquela linha. De fazer Nossa, um ele,
4: ele amassou o, o, o menino Bradbury, aliás, é. aí, mas, mas tá bom, era, era calor, eu tenho esperança que ele vai melhorar bastante aí com esse segundo ano. É,
0: então, a, a gente, pelo menos o Bradbury, é um cara que a gente não via como uma pique ruim, tá? Eu lembro de até avaliado a pique do Bradbury muito bem para o Vikings.
4: Não, ele, ele, teve, ele teve um bom ano até assim, falhou em, em, em determinados momentos, mas também é, quando você tem ali de guardia para te ajudar Pat Alflam e Josh Klein, você sendo rookie ainda, a vida não é tão fácil também. Mas ele, ele é, muito, é um cara que é bastante móvel e, e bem atlético. No, no jogo corrido, ele é muito bom. No passe, ainda tem que melhorar bastante. A, a pergunta, eu não sei se ele tinha terminado a pergunta, não, mas não, o Buto então... cortou e eu realmente me perdi um pouquinho
2: <risos> não, então, cara, mas vem desse time, assim, que nas posições mais de skill player, é um, é, é um time que cara, tem muito recurso e com a chegada do Kubiak, o que, que tu acha que, que pode mudar no plano do Vikings pro ataque, que pode adicionar mais, mais do que o time tá, tá, tá precisando, enfim, que não seja nem que uma é... Uma dose de tesão assim para o time. Eu não sei. O que, é que tu acha?
4: Olha, eu vou te falar que eu não acredito que Gary Coubi que vai acrescentar muita coisa nesse ataque. O ataque que a gente tinha ano passado com o Stephans, que tinha muita mão dele também, tinha muito do, do que ele gosta de, de fazer nos ataques. Então eu vejo esse ano, claro, vai mudar o, o, o play caller. Mas eu vejo que a base, a estrutura do playbook ofensiva vai ser parecida com o que a gente teve ano passado. O que eu julgo uma coisa boa, porque esse time não tem continuidade num sistema ofensivo já há um bom tempo. E talvez essa continuidade num sistema que deu certo para o Kirk Cousins pode ser uma coisa positiva e esse ataque possa ter uma evolução do que apresentou no passado. Uma coisa que eu gostei também é que ano passado a gente levou só quatro recebedores para o roster final. Esse ano a gente levou sete. Então talvez o, o time esteja disposto a, a trazer mais formações com 11 personel, talvez trazer um pouco mais de ver, verticalidade para esse time. É, não sei. É, é difícil dizer, mas eu acho que a base A base do sistema ofensivo Mantém a mesma com, com o Kubiak Eu acho que o que representa manutenção E não mudança Em relação ao que o Stefanski mostrou ano passado
0: É O que eu sinto muito do ataque do Vikings É o seguinte é... Se um dia ele pegar uma defesa Que limite o Dalvin Cook A 50 jardas Entendeu? É, o Kirk Cousins não faz o time rodar né? Eu sinto muito que o Cousins Pelo menos nos últimos dois anos É muito dependente do play action Entendeu? Para encontrar as jardas dele Não sei se você concorda comigo, Alisson Entendeu? Mas assim É uma dependência de, de entrar Cansei de ver os jogos do Vikings Os, os outside linebackers dos outros times Largando A, a, a corrida do Dalvin Cook Entendeu? Largando, não, não caindo na, na corrida pra ficar livre pra ir atrás do Cousins, entendeu? Até a Green Bay fez muito isso com o Preston Smith ano passado. E, e no geral, assim, Alisson, o que é que tu tem a dizer? Como hoje Minnesota encara a essa, digamos assim, Cousins como quarterback e o contrato que ele tem, né? A, a, a Digamos assim A escolha por ele para ser esse franchise Quarterback de, de Minnesota Nos próximos anos
4: é, Eu continuo encarando Assim eu, eu não sou O pessoal fala que eu sou fã do Cousins Mas é brincadeira porque eu defendo ele muito Principalmente lá no Twitter Mas é, Eu vi por exemplo O Vikings renovou com o Cousins agora Nessa Nessa off-season e eu vi como um bom movimento, porque no, no momento é o, o melhor quarterback que a gente tem disponível. O time, não tinha, o time não ia arriscar em draft esse ano e não deve, fazer, e não deve pretender fazer isso pegando ano que vem. Por causa de algum quarterback, eu não acho que ele é tão dependente assim do jogo corrido, mas sim é quando ele se encontra é, mais confortável, é quando o time está conseguindo correr bem com a bola, mas em, em determinadas vezes, é, quando, teve times, quando os times conseguiram parar o Cook, ele arrumou um jeito. Inclusive, mesmo quando o, o Dalvin Cook tem essa, é, essa particularidade, que mesmo quando ele não consegue correr, muitas vezes ele consegue se encaixar no, no próprio jogo aéreo, junto do Kirk Cousins e eu não acho que tem essa dependência eu acho que tem um problema até de chamada de jogada pro Vikings, eu acho que o ataque do Vikings em muitas vezes, em muitos jogos chega a ser é, uma coisa que eu falo do Seahawks também chega a ser previsível, sabe tem uma, tem, numa, numa segunda para 10 o time vai sempre correr pelo meio sempre, sempre, sempre. É, eu, eu lembro que eu tava, eu tava assistindo jogos eu, eu cantava as jogadas que ia acontecer de então eu espero que o que o clube é que traga um pouco mais de, de versatilidade para esse ataque, é... para esse ano é... é tipo aquela, né? N Não é tipo, mudar o que tá dando certo, mas eu acho que falta, falta um pouco mais de ousadia. Eu acho que a previsibilidade do ataque às vezes também atrapalha o Kansas. É que
1: o que o Kirk Curses, ele é um quarterback. ok muito se esperava que ele fosse atingir esse próximo patamar, indo para o Vikings, com o contrato que ganhou, e levasse vocês ao título do Super Bowl. Pelo menos, era o que eu via na época que, eles, que o Vikings foi atrás. Porque o time estava encaixado. Tinha uma dupla muito boa de wide receivers, tinha um, já tinha o Rudolph em alto nível, a defesa sempre foi boa com o Mike Zimmer. O único problema sempre foi a, a linha ofensiva, né? É, mas a minha pergunta aqui é se o o Rudolph pode perder espaço para o Irving Smith esse ano, até por causa dessa questão de wide receiver uh, calor, porque o, o Thielen é, obviamente, wide receiver 1, e aí, como você disse que o, o Justin de Jefferson vai demorar um pouquinho a pegar no tranco, e eu acho que ele vai ser utilizado mais no slot uh, esse ano do que qualquer outra coisa, você acha que o Irving Smith pode se tornar um algo mais visto pelo que Causes do que propriamente só o Rudolph?
4: acho, a, a, aliás, o Erv Smith é uma das minhas principais apostas para um breakout year aí. O, o jogador teve um, um primeiro ano muito bom, é, vem se destacando nos treinos. É, perder posição, assim como o primeiro Tairend, eu acho que é uma coisa que deve acontecer, mas eu acho que o time pode usar muito bem os dois jogadores no uh, no seu jogo, cada um com as suas especificidades. Especificidades: o, o Rudolph é um, uma arma na red zone muito forte. Mas eu acho que o, o Arv Smith Jr. tem um teto muito alto hoje. Ele é um jogador que bloqueia muito bem, corre, corre rotas muito bem, recebe passa muito bem. E ele tem tudo para melhorar ainda esse ano. E eu acho que sim, acho que ele vai tomar essa posição aí de primeiro time do Caio Rudolph.
0: Estou é, tô pegando ele na minha liga agora aqui do Fantasy, tá?
4: Não tinha acabado esse draft aí?
0: Não, mas já estamos nos waivers aqui, já estamos é. trabalhando aqui para reforçar o time pós-draft. Ok, uh... minha gente, eu acho que a gente já falou um bocado, nós né? já conseguimos destrinchar bastante o, 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 Minnesota, o Minnesota Vikings, né? Vamos falar agora do confronto direto, né? Green Bay e Minnesota. Fazer, fazendo aquela perguntinha que o pessoal aqui do podcast já está bem familiarizado, né? Uh, vamos começar pelo da esquerda para a direita, né? Eu, eu adoro, Tão lembrados que a gente tá falando de números, né? Lembre-se que são números, ok? Vou perguntar de novo. João Nunes, os Packers ganham se...
2: Se o Pass Rush chegar, cara. É assim, eu sei que é difícil, primeiro jogo da temporada, mas não tem nada que mais forte que eu vejo na minha Meu cabeça medo, eu... né? do o que que foi, Guto? Não ouvi. Ele gritou no microfone.
1: Ele falou números, aí você fala se o peso hoje chegar. Chegar o quê? A 10 sexos? A 2 sexos? <risos>
0: ah, porra. Ainda é, bem é, que, que eu não pra... precisei ser grosso. Muito obrigado, Guto Wedding. <risos> Caraca, não precisa fazer uma pergunta.
2: Ah, puta. Que pariu. Porra, fala, números. Não, é, assim, é que é assim, você não precisa falar mais... sexo. Você pode falar <risos> hit, pressão enfim. Pressões então, eu não sei. Poxa, quatro sexo é algo muito subjetivo, cinco sexo é algo porra. É, a minha, meu ponto era o chegar, né? Eu não sei. Daí o que vocês podem fazer com isso, eu não sei. Quantos números, eu não sei. Mas era o pra eu chegar, porque eu ia falar até que nada me vem tão forte na cabeça como o que o sofrendo no pocket nos últimos dois jogos do, do último ano contra os Vikings. Mas porra números, eu não sei. Não, não sei mesmo Simples sexo Poxa, tá
0: ótimo Realmente, João, ele não é mais o mesmo Não é Mas não, tô brincando Ele já fugiu de número muito antes de, antes, antes de voltar pro podcast é, não, Nunca gostou Eu conheço Paulo, Green Bay vence se
3: é, Eu vou, no caso Inverter aí A, a, a preocupação do João Eu acho que a gente ganha se assim, a gente não deixar vazar nossa nossa OL, porque o Rodgers já vai ter, assim, já tá com esse déficit de, de Rodgers e a e a gente, a gente sabe okay. que a gente tem uma OL. Que, é... Que é uma notícia
4: boa, o Daniel Hunter não pisou o pé nos treinos, tá? <risos> tá, ele tava aí com uma... Dizem que ele joga na semana 1, mas a verdade é que o cara não treinou ainda. Tá, tá sendo poupado aí por causa de um uma possível um desconforto no tendão, algo assim. Os caras não falam, né? Só quando tiver o primeiro reporte de. Injury report que a gente vai saber. Mas Daniel Hunter não treina há muito tempo. Pode ser uma ajuda aí pra. <risos>
3: mas assim, se a gente não deixa é, é se em Rogers é, a gente é, a gente ganha acho que vai ter é, muito disso aí da, assim com essa possibilidade da, da nossa OL, aí que a gente não sabe né quem é que quem é que joga para nenhum um dos lados da nossa OL. então enfim eu particularmente estou muito preocupado com com essa vulnerabilidade aí do da nossa da nossa OL, então Assim, acho que a gente, se a gente a gente vai ganhar se não tivermos nenhum, não ceder nenhum SEC.
1: Guto! Cara, tá, eu acho que é, o que resume bem é o número de turnovers. Acho que o time que errar menos é, vai ganhar o jogo. Eu gosto do, de, dessa, dessa estatística. Acho que quem forçar mais erro do adversário leva. Eu chuto que se a gente conseguir pelo menos uns dois turnovers em cima do, do Minnesota Vikings, isso facilita muito a nossa vitória. Eu já vi que na temporada passada o Kevin King fez uma interceptação é, magnífica no final do jogo, em que o Alisson lembrou muito bem. Enfim, aquele passe foi o Puta decisão
4: mais... bosta do Kirk Cousins ali, <risos> velho. Pelo amor de Deus. O <risos> uh, jogo tava outra... da tá Baita cornerback. E, e jogo...
1: outra coisa... tava muito fácil é... ganhar
4: aquele jogo, mano.
1: <risos> <risos> e outra coisa, é... pressionar o Kirk Cousins. É... Ele não sabe jogar sob pressão. Acho que nenhum quarterback consegue jogar direito sob pressão, a não ser as exceções, né, que a gente conhece. Então, acho que se você conseguir aí, é, chegar a, uma, a umas 20 pressões, 30 por jogo, é, eu acho que é um número bem alto ainda dentro da partida. Até porque tem horas que não vai dar para chegar, mas. É, então. Tem, tem, que azucrinar, tem que azucrinar o que Eu vou de falar de número, cara.
2: Isso é o problema. De...
1: Não, é, não é que, não é que fala, não, é da enquanto tem que
2: ser a profundidade. Não sei do que, porra, cara. Não dá.
1: Mas eu acho que tem que, tem que, tem que incomodar o que Ele é ruim. Uma hora ele vai entregar só para irritar o Alisson. mesmo
4: preocupado você se Você acha que eu me preocupar quando a gente joga contra quarterback em fim de carreira? É zero.
0: Alisson, é, vou só é. inverter o, o termo, tá? Uh, o Minnesota Vikings vence em si?
4: Eu posso colocar dois? Eu vou... Se tiver
0: número, eu fico feliz. Tá? <risos> eu vou colocar o, o
4: mesmo que o, que o primeiro aí, que eu não lembro quem foi colocou, que é, se a pressão chegar, a, é, a gente... Um dos segredos para a vitória é bastante pressão em cima do Aaron Rodgers, conseguir sacá-lo aí é, quatro, cinco vezes. É, mas, assim, o número de pressões, como o Guto ah, falou. É um é... absurdo, né? Quatro, cinco vezes é um número é. bem alto. <risos> vai. Você né? colocou 30 pressões, pô. Ah, mas fazer
1: pressão é muito mais simples do que se chegar no cornerback O número de pressões é,
4: o, a, As pressões são muito importantes, até porque, como eu, como eu falei aqui anteriormente, a gente tem um, um grupo de cornerbacks é, bem inexperiente. É, vai ter até calor. Vai ter calor, vai ter jogadores em, com, com pouca experiência na NFL. Você sabe Por que o miss... Adams vai jantar vocês, né? E, então a pressão do pes rush é importante para forçar o, o, o rogers a não passar com, com toda aquela tranquilidade para ajudar a secundária. E outro número que, que se encaixar é, pode ser um segredo para a vitória é ali aquelas é, 150 jardas terrestres do Dalvin Cook. Né? Correr, cor, correr bem, correr solto. Eu acho que é um... são números importantes aí para encontrar a vitória. Mas eu acho que o Packers é favorito. Eu tenho um número.
1: Que, que... Já, que, já que o Matheus gosta de número, eu tenho um número, que é o número um. Que, que o Alvin Cook precisa de uma lesão para ficar fora do jogo. brincadeira. Que, ah,
2: que é isso, cara?
1: Que... Não, brincadeira, Ai... é brincadeira. É brincadeira. Os melhores, ah... eu, eu defendo a tese de que os melhores têm que, têm que estar em campo é. sempre. O Alvin Cook é um dos melhores. Ele já até fez... É, acusou de fazer greve a, a
4: imprensa Disse que ele acusou né? Ele se reportou aos treinos Imediatamente assim que começar
0: é, é, Alexander Madison Tá podre? Tá não meu amigo Tá lá pra Se não tiver Dalvin Cook que tem Alexander Madison Eu vou, dizer a minha pre... Eu vou dizer a minha Previsão aqui tá Eu acho que a gente não tem Uma pré-temporada Não tem um jogos de pré-temporada Pra afinar Algumas questões e quando você fala de afinação em futebol americano Você fala muito mais de ataque do que de defesa Porque na defesa basta uma pessoa acertar a jogada, entendeu? para que tudo acabe No ataque os 11 tem que acertar a jogada para poder alguma coisa fluir Então eu prevejo que esse, esse início né, de temporada da NFL vai ser com ataques um pouco com bem mais dificuldade do que as defesas é, e na hora da dificuldade o que é que faz a diferença? Trincheira né, principalmente. Então, para mim, o jogo é decisivo. Green Bay vence o Minnesota Vikings se Aaron Jones né, é, sobrepor as jardas de Dalvin Cook. Essa para mim é a chave da jogada. O fácil. Quem conseguir fazer mais o fácil sai em vantagem nesse confronto. E É disso que eu digo que Aaron Jones é uma peça primordial. Tá em fim de contrato, tá louco para receber dinheiro, entendeu? A linha ofensiva de Green Bay para a corrida é mais do que suficiente, entendeu? No outro lado você tem um trio de linebackers muito bom do do, do do Vikings. Da contramão dos fatos você tem uma linha uma linha ofensiva uma linha defensiva de Green Bay mais sólida do que a do Vikings, mas você tem uma situação com o inside Linebacker que a gente não sabe até onde vamos. o, o Kirksey vai ser suficiente para segurar. Colocado a dificuldade de ambas as equipes, para mim o jogo é decidido em quem conseguir fazer o fácil mais fácil. Aaron Jones ou Dalvin Cook, quem correr mais com a bola, tende a levar a sua equipe à vitória.
3: Ô, Matheus, mas, cara, tu fez a mesma coisa de João, falasse dele e não colocasse e não números, um número.
0: <risos> Eu Coloquei números, é. eu coloquei mano. números, eu coloquei números, se Aaron Jones tiver mais jardas terrestres do que Dalvin Cook, Green Bay ganha. É, não colocou o é. um número exato, mas é número, é. tá certo. Ah, mas é número, vamos, é. vamos lá, se o, se o Cook correr uma jarda e o Aaron Jones correr duas, entendeu? O que vai decidir é o jogo aéreo. Aí desculpa, eu sou muito mais Rodgers e Adams do que uh, do que Cookie, que uh, e Tinley, né? Se o até um, se porque,
1: eu... até porque a secundária do, do Vikings tem uma excelente dupla de safeties e tem três corners uh, totalmente inexperientes.
0: Isso. Então eu, eu já estou prevendo para a Green Bay uma situação mais fácil no jogo de passe apesar de achar que nesse começo vários times vão ter dificuldade em conduzir ataques entendeu? conduzir os ataques a afinação não é a mesma sem jogos de pré-temporada, ano passado Rodgers não jogou em nenhum jogo de pré-temporada a gente viu a dificuldade que foi entendeu? vencer de, do, do Bears e do Vikings na semana 1 e 2 com os dois times pedindo para apanhar os dois Desde times ajudando. Demais. Né? Os dois times pedindo para apanhar e Green Bay sem condições de, 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 de dar o tiro fatal. E, né? Então, assim, eu prevejo essa mesma dificuldade para esse ano. Mesma dificuldade. Ataques com dificuldade de, de, de iniciar o, a campanha. Então, onde é que vai a diferença? Para mim, jogo terrestre. Né? Que é onde você, digamos assim, onde você pode fazer a diferença, onde, digamos, você vai pegar o fácil que né? são aquelas 3, 4, 5 jardas o time que conseguir estabelecer o jogo terrestre, para mim ganha e aí a diferença no número é Aaron Jones ter mais jardas do que Dalvin Cook terrestre é, assim, me
3: até colocando mostarda aí no, no que tu falou é, eu me contrapondo faz, falando o seguinte a gente tem Lazar é, MVS é, Adams que teve a temporada que teve que estava na temporada passada, né? E já conhece do playbook. Talvez é, isso não É uma seja... situação mais
0: confortável, isso, né? Isso exatamente. Exatamente, porque alguém que tem que colocar Justin Jefferson no slot, né? E Bice Johnson de de wideout. Concordo, Paulo. Eu vejo, como eu disse, eu vejo o Green Bay com um jogo aéreo que muito provavelmente vai ser mais eficiente do que o jogo, o, o jogo aéreo do Vikings tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo da bola entendeu de um lado o cara tá com três hooks lá para 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 de corner e do lado de cá a gente tem Jair Alexander entendeu Kevin King e Chandler Sullivan ainda ah, perdeu então,
3: ainda perdeu o tempo da área né é isso, exatamente então, esse o ponto.
0: é então para mim a diferença tá o quê tá no jogo terrestre
2: o ah? é, Matheus, é, esse ponto do Chandler Sullivan é importantíssimo, inclusive o Patrick falou já que o Chandler Sullivan, uh, Chandler Sullivan é o Nickelback titular, então com o povo olhando aí pro Justin Jefferson partindo do slot vai cair muito na conta do Chandler Sullivan o trabalho ali já que o Tramon Williams não não está mais no em Green Bay né? e, então essa substituição dele tem de começar, a gente já confia no Chandler Sullivan nesse podcast aqui há um bom tempo, Eu ah, né? sempre elogio a ele
0: não, né? ele, ele é ótimo, desde a precisão do ano passado. Que eu sabia, ele vai fazer o roster é, e vai ser eficiente. Foi eficiente pra caramba no passado, o Sullivan.
1: É, então, é, e, e culminou eu, na não renovação do Tremont Williams, né? Porque ele assumiu é. o posto do Tremont Williams e fez com que a gente gastasse menos em questão de atacar free. Olha, e,
0: e dependendo de quanto pedir, é muito mais fácil o Green Bay renovar com o Sullivan do que com o Kevin King, tá?
2: Sim, sim, Até, porque assim o Chandler Sullivan, ele cumpre ali uma função muito importante né, para a defesa, então vai ser de, de é muito importante que o Patrick tenha confiança no trabalho dele o Sullivan já viu ele contra o Randall Cobb já viu ele contra o é, Sterling Shepard na partida contra os Giants o próprio Stefan Diggs já alinhou com o com o Chandler Sullivan, é, Tarek Hill já alinhou, mas, obviamente Tarek Hill é, uma, é um ponto fora da curva, a gente não fala de um cara desse como se fosse outro, outro qualquer, né? Mas assim, é, eu acho que se tem um cara na nossa defesa que a gente pode apostar para que ele chegue num nível de reconhecimento, de reconhecimento maior, é o Chandler Sullivan esse cara, dado também que o Josh Jackson, né? Putz, é... Chega, a gente já falou várias vezes da decepção do Josh Jackson né um cara de segunda rodada que a gente apostava alto nele e, bom pelo menos ainda está no roster né eu vi gente falando que poderia inclusive ano ano passado nem fazer é, fechando os cornerbacks só para quem não viu o, o, o corpo né fechado é o cada Roman né? então, Jerry Alexander, Kevin King, No Sullivan, Josh Jackson, esse já gente já falou, o Kadar Romo, o KB Mento, só que ele foi pro, pro Indy reserve, reserve, e a gente assinou daí com o Perry Nickerson, que tava nos... De, de, não, ele tava no Jets, daí foi pro Jaguars,
1: e... Ele foi, tava no Jets, ele foi escolher de sexta rodada, depois ele jogou quatro jogos na temporada passada pelo Jaguars, e acabou sendo contratado pelo Packers esse, nessa temporada, ele isso. é um cara de muita, muita, muita velocidade. É isso que eu posso dizer. É, exatamente.
2: É aquele cara que chega para ser o sexto corner, né? É jogador rápido, pelo que eu vi o combine dele. Ele empatou em 2017 quando foi draftado o tempo de melhor de melhor é, tiro de 40 jardas com o Denzel Ward, inclusive. Agora não me lembro. É 4.33, 4.32, algo assim. Não que seja muito importante, mas é um corner de velocidade. É, é... A gente, quando fala também nos wide receivers, cada vez mais as fotos cruzadas são utilizadas, os wide receivers eles criam muita separação ali no release e na, na, nas curvas, e, e é importante que o corner não seja muito duro, né? Mas considerando que é um sexto cornerback, é, é bom ter um cara para profundidade no time. né? Enfim, acho
1: que já. Ah, não, só para. Só está complementando. Oi, não fala, secundária é o menor dos nossos problemas, é estranho falar isso, sim.
0: mas é sim, sim. Essa
1: secundária, a gente tem uma das melhores da liga fácil, não tem, 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 tem profundidade, tanto no, no corpo titular, quanto para mais para baixo, não só no grupo de corners mas no grupo de safety também a gente tem o Sérgio e e além isso. dele tem outros caras atrás ali, como o próprio Vernon Scott, que foi escolher de sétima rodada, e é, fez um training game muito bom, é, ele que é de BU, BU ou TCU, não lembro agora. É da mesma universidade do Thais Summers, que é o nosso um dos gunners do time, o linebacker. Então, cara, é, é muito bizarro pensar que até algum tempo atrás o Ladarius Gunter era de CB1 um time. Sim, é. <risos> Lad não, Ladarius, Gun
0: Ladarius Gunter, Raha Clinton-Dix, é, Kentrell Wright e Demetri Goodson. É esse aí é o time que a gente eu acho que enfrentou o Falcons na, na, no divisional
2: é Death também é. cara
0: ah é. é, então Não, assim, mas pela de
2: essa defesa o, o Savage cara é só coisa boa para falar do futuro desse 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 cara o Adrian Amos é sensacional é, que, aqueles torcedores do Bears que falaram que entrando o Haha -ha e sendo o Amos, era uma, um upgrade, esses caras eu não tenho nem comentários para ele é, Raven Green se machucou ano passado, inclusive na partida contra os Vikings, se não me engano mas é um jogador que é muita confiança do Mike Patton, o Ribery Campbell que treinou com o, com o Patton nos Browns, fazia função de dime Linebacker, foi um cara importante no ano passado também, a gente falou dele nesse
1: podcast ah, é? é e falando, só, só rápido, uma grande cortadinha. Só trazendo a tona esse negócio de Dime olho no Green E jogando ali, é, do lado do, que você, do... do lado e, e do. Exatamente. E
2: é isso já, isso, isso já me anima agora. Com Totalmente. A, um, é. Não que seja assim, algo, nossa, é um. Diferente. Se não
0: machucar, né? Se não machucar. É, se não ah, se não é. machucar. Mas se, não, se machucar, não machucar, a gente machucar, vai ficar no. Já estão assim, dois anos que a gente está esperando o Raven Green jogar e ele machuca sempre no primeiro jogo.
1: É, é se ele jogar a gente vai ficar no Kikseis também né? mas assim é... o João falou da proteção de passe anteriormente o Kikseis é um cara que é totalmente oposto ao Blake Martins em questão de run stopper é muito raro ele perder teco nessa questão de parar o jogo corrido é realmente um upgrade em relação ao Blake Martins não só pelo contrato que a gente deu para ele, mas também pelo talento que ele tem em campo, e se ele conseguir se manter saudável é um upgrade considerável. Além disso, é, é, é impossível pagar o que, o que o Giants pagou nele no Blake Martinez, porque não vale a pena.
2: É, e cara, tocando okay, no linebacker. Não, o oh, Matheus, é, eu... é, é porque a gente aqui tem uma coisa importante só, antes desse jogo, a gente tem três magos da lesão aqui na posição de linebacker, que é o Kurtzik, machu... ele jogou nos quatro primeiros anos saudável, tranquilo, e depois engatou nove jogos em duas temporadas se tu somar, né? de 32 jogou nove jogos, com problemas com lesão, daí o Warren Burks que a gente já tá cansado de ver esse maluco se machucando, e a gente tinha confiança quando pegou ele lá na terceira rodada, de que poderia ser um, um, um pô maior confiança eu prefiro o... ele
0: eu prefiro ele machucar não sei se pelo menos ele mantém a gente na esperança de que ele joga alguma coisa, né? tem um cara que eu não confio, o Warren Burks
2: é, é então, e, e o Kamal Martin, né, que acabou indo pra injury reserve, fez o roster, mas foi pra IR, que pique desse ano também, é, é foda, né, cara, quando o cara é jovem, começa a onda de lesão, é complicado, na verdade agora, não sei se o Kamal Martin, ele já chegou machucado, enfim, não, eu também não vou atrás, e o Ty Ele se lesionou,
1: ele se lesionou na semana passada, no é, um tá. últimos dias de Stream game, ele então, teve uma visão é. um pouquinho mais séria. Ah, mas ele, tá, ele era um dos principais destaques do de training camp e iria iniciar uh, na defesa titular com o Kicks.
2: Olha, então, e, e isso já é uma notícia muito positiva e o Ty Summers, só que pena que ele vai ficar umas semanas fora aí, né, e o Ty Summers que pode fazer massa ali no meio do, 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 do box, mas... É um cara de special, special teams, é um jogador bem atlético. Ele, a gente viu dois caras que foram uma surpresa boa nos últimos tempos no special teams de linebacker, que foi o James Crawford e o Ty Summers. Ty Summers, eu não apostava nada nele, mas foi bom que ele conseguiu espaço no special teams. 70% nos snaps ele, ele conseguiu entrar no, no time de especialistas. Mas, cara, é torcer para que ninguém se machuque aqui e que, e que o pessoal jogue. E, na posição de safety, só continuando, depois o Raven Green, o Guto já falou do Vernon Scott, pique, rookie desse ano, sétima rodada, é, o, o... Acho que foi o... Alguém, eu não me lembro quem foi da nossa staff que falou muito da, da questão de versatilidade dele, é que versatilidade, cara, metade dos jogadores de Green Bay <risos> é, são caracterizados pela versatilidade, <risos> que, meu Inclusive,
0: Deus... Inclusive, é, seco. Mas... Sim, é, ou... mas eu, eu não sei o que outro versatilidade outro é sim. essa que nego não faz bem em nenhuma função né? eu, é, eu prefiro ter um especialista em cada canto mesmo é, porque essa galera é versátil que não é, é, que é versatilidade de Deus, é,
2: né? se dependesse de versatilidade do... meu Deus, já estava com a
1: melhor defesa da Nefão é arroba é,
0: devia ter sido cortado só pelo, por, por esse arroba gente, vamos, vamos finalizando por aqui né? é, a gente fez o falou sobre o roster né? falou sobre o preview do jogo do Viking. É, vou passar a palavra a vocês para que a gente possa se despedir e encerrar esse podcast, ok? Da, como fui da esquerda para direita agora vai da direita para a esquerda começando pelo nosso convidado Alisson Brito Alisson, aproveita também para falar sobre o podcast de vocês né? e Convidar o pessoal, sempre tem gente que assim, mesmo torcendo pelo Green Bay, gosta de ver um podcast do Viking pós-jogo, principalmente se o time perdeu, né? para <risos> <risos> ter informação e ter... ter conteúdo de qualidade no Lambo Langoli... League no, no Somo da NET. é
4: Valeu aí galera pelo convite. Muito bom aqui o papo. É, de novo, meu, meu podcast é o MVP. O Minnesota Vikings Podcast está no Fabonanete lá, igual o LoboLeapers aqui. É, quem quiser me seguir lá nas, nas redes sociais, lá no, no Twitter, é, o meu perfil é o padrinhosFA. É um pouco conhecido até pela torcida dos. alguns torcedores dos Packers. Eu também estou no School Vikings Brasil e no próprio Vikingspot. É isso. Valeu aí pelo convite novamente.
0: É Paulo Chaga
3: Valeu Mesa, valeu Alisson É, é muito, muito massa aí tá Essa sensação Eu tô ansiosão aí pra, pra Chegar desse Da NFL, do primeiro jogo aí com, com os Vikings E Vamos nessa que A gente tem tudo aí pra não ter nada Também
0: Cuto.
1: Valeu Paulo, Matheus João e o nosso convidado Alisson Foi um, mais um produto Entregue pra galera de casa Não deixe de seguir a gente nas redes sociais Arroba lambolibris underline E setembro chegou, demorou Mas chegou, é isso aí Até a próxima
2: João Valeu aí Matheus, a mesa aí também Alisson, obrigadão aí por participar, por participar com a gente do podcast é, cara, vamos com tudo aí pra, pra esse jogo contra os Vikings, começando a temporada, mesmo com o Covid, com o distanciamento, com essas normas aí que a gente vai ver que vai ser bastante diferente é, ver a NFL sem aquela energia da torcida. Mas não tem outro jeito, né? Melhor do que não ter. Né? E só vamos, é isso aí, vou pegar.
0: Agradecemos o carinho de todos vocês que acompanham o Lamborghini Leafers Podcast. Uma boa noite e fiquem com Deus.